0: Con un par de jóvenes y esta semana sé que este mensaje es para alguien aquí presente y quiero Ponerlo en manos de Dios ¿por qué no me ayudas a orar por el mensaje de esta mañana, cierra tus ojos A dónde estás Padre doy gracias por cada persona presente Señor Padre oro que tu Espíritu Santo hable directo a nuestras vidas Señor Padre oro que tú esta mañana abras nuestro espíritu, abras nuestro corazón para escuchar tu palabra Padre venimos con un espíritu enseñable ante tu presencia queremos que tú hables a tu pueblo, a tu iglesia esta mañana y si tú lo crees conmigo y si tú quieres que el Espíritu Santo hable a tu vida esta mañana di conmigo fuerte a Amén. Amén. Para la gente que les gusta tomar notas o, o si estás, estás siguiendo los mensajes semana a semana, el título del mensaje de esta mañana es Un olor grato. Dí conmigo un olor grato. ¿Cuántos huelen bien esta mañana? Yo después de esta alabanza y estar brincando, honestamente estoy sudando, pero espero tener al menos un olor grato. ¿Cierto? Ahora... Tengo que repasar una historia que tal vez has escuchado antes, pero sé que Dios va a hablar a tu vida. Es la historia de Noé. Acabo de terminar una serie acerca de la historia de Moisés, pero esta semana quiero tocar la historia de Noé. Y este es un hombre para las personas que nunca han escuchado de quién era Noé. Es un hombre que Dios ve. Y lo encuentra como alguien apartado Como alguien justo en medio de violencia En medio de corrupción Y Dios habla con Noé Y Dios le dice sabes que Noé Voy a destruir la tierra Y voy a hacer que llueva Por 40 días y 40 noches Ahora esto es algo que nunca había sucedido Nunca había llovido en la historia de la humanidad Y le dice tú tienes que construir un arca Ahora lo interesante es que nunca había llovido y nadie sabía que era un arca Entonces tienes que pensar y estar centrado conmigo y, y ubicarte en que Noé está construyendo algo que no sabe cómo es Que no entiende cómo funciona para y lo está construyendo para alcanzar o sobrevivir algo que tampoco sabe cómo es Ni tampoco sabe cómo va a funcionar, eso es fe, cierto le dice Dios el hombre, la humanidad está corrupta y voy a destruir la tierra Y por 40 días y 40 noches hay una lluvia continua El arca se eleva y, y se termina ese tiempo Y el arca se estaciona sobre una cima de una montaña Porque cuántos saben que cuando Dios quiere llevarte a algún lugar Dios va a usar lo que sea para que llegues a esa montaña Cierto Y aquí en este punto de la historia, antes de abrir la puerta, cuando está el arca sobre la montaña, es donde mi texto empieza, donde la historia empieza en Génesis 8, versículos 15 al 22. Y dice, entonces Dios le dijo a Noé, todos ustedes, tú y tu esposa y tus hijos y sus esposas salgan de la barca, suelta a todos los animales, las aves, los animales y los animales pequeños que corren por el suelo, para que puedan ser fructíferos y se multipliquen por toda la tierra. Entonces Noé, su esposa, sus hijos, la esposa de sus hijos, salieron de la barca y todos los animales grandes y pequeños y las aves salieron de la barca, pareja por pareja. Versículo 20. Luego, Noé construyó un altar al Señor, y allí sacrificó como ofrendas quemadas a los animales y las aves que habían sido aprobados para el propósito 21 al Señor le agradó el aroma del sacrificio y se dijo a sí mismo nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se inclinen al mal desde su niñez nunca volveré a destruir a todos los seres humanos Y el versículo 22 termina diciendo mientras la tierra permanezca habrá cultivos y cosechas Frío y calor verano e invierno día y noche y lo que quiero primero que nada ver esta mañana Es que Dios utiliza un lugar seguro di conmigo un lugar seguro Porque lo, lo que Dios proveyó para Noé Fue un lugar seguro para proteger a su gente Y cada vez que la Biblia tú ves el, el, el término de agua Tú tienes que saber que está hablando de un nuevo comienzo Cuando Israel pasó por el mar rojo Fueron bautizados y entraron en una nueva vida Cuando Cristo Jesús fue bautizado en el agua Su vieja vida pasó y fuimos hechos una nueva criatura Y siempre que hay agua en la, en la Biblia Podemos hablar de un principio de algo nuevo Ahora lo primero que quiero detallar es que Noé rescató su casa Sabías que tu primer ministerio es tu familia El primer ministerio es tu familia Nos la pasamos frustrados y nos la pasamos enfocados En alca alcanzar amistades y amigos Pero ¿qué si esta mañana Dios viene a confrontarte A retarte y a decirte tu misión número uno es rescatar a tu familia Noé se dedicó a construir para proteger a su familia Ahora Dios dice en medio de esto, en medio de, de lo peor, la peor situación de, de la humanidad Dice yo quiero proteger a esta familia yo quiero proteger a la familia de Noé A su esposa, a sus hijos y a las esposas de sus hijos Y el arca, escucha esto El arca está puesta para proteger a Noé Cierto y el arca simboliza a la iglesia Porque la iglesia está para proteger a las familias Pero sabías que un arca, el arca solamente tenía Una sola escotilla, una sola ventana Puedes imaginar lo oloroso que era esa arca Puedes imaginar ocho personas con cientos de animales ahí metidos por más de 40 días y 40 noches Hay veces que el lugar de protección no es un lugar grato Hay veces que el arca donde tú estás siendo protegido puede que no huela bien Sabes tú traes un aroma a esta arca cada uno de nosotros traemos un aroma al arca de Noé, al arca, a la iglesia Y a veces nos la pasamos quejándonos del aroma del vecino, quejándonos del aroma del, del brother, de la hermanita de, de la persona enseguida, el que falló, el que se equivocó Pero todos dentro de una iglesia traemos un aroma al ambiente, cierto Ahora Dios utiliza esto para protegerlos Y los pone y, y tal vez no es lo más cómodo No es el mejor lugar pero quiero decirte Escucha el aroma dentro del arca Era mejor que la tormenta fuera del arca Yo sé que hacer iglesia así no es cómodo Yo sé que estás sudando Yo sé que te levantaste temprano Yo sé que de regreso tal vez el aroma Dentro de tu vehículo no es el mejor yo sé que vienes empolvándote, yo sé que vienen a ensayar desde las 7 de la mañana Pero quiero decirles algo, el aroma dentro del arca, dentro de la iglesia es mejor que el, la tormenta allá afuera Ahora, cuando tú entiendes eso, el, 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 el aroma no termina siendo tan malo cuando ves la tormenta afuera, ¿cierto? Ahora, previo a que Dios abriera la puerta, porque esta es la escena que estoy hablando el momento que Dios abre la puerta Y previo a esto Quiero hablar de procesos Porque así como el arca Representa una temporada 40 días, 40 noches, una cuarentena Dios ha repetidas veces Utilizado un proceso Para, para traer algo mejor cuando termina Alguien conoce un ay, ¿Cómo se llama? Un capullo ¿Cómo se llama? ¿La oruga? Es una oruga antes de, es la oruga y lo entra en un capullo para salir una, a una mariposa, cierto Y las células entran al vientre de la madre y hacen un embrión Y están en el vientre por nueve meses y están protegidos en ese lugar Antes de salir a ser un bebé a la tierra Y el arca, las familias entraron ahí, estaban ahí protegidas dentro del arca 40 días, 40 noches antes de salir, Zacarías 4.10 dice, no menosprecies estos modestos pequeños. Digo, eh, perdón, no menosprecies estos modestos comienzos. Porque Dios así como el arca, como el capullo, como el vientre. Dios mete a personas, mete a familias en procesos de espera, en procesos de maduración. Antes de abrir la puerta. Antes de dar la oportunidad, antes de que la mariposa Saliera. Apunta a esto si estás tomando notas Dios incuba grandeza en lugares pequeños Dios incuba grandeza en lugares apretados Dios incuba grandeza en lugares aislados y antes de soltarte Antes de abrir la puerta de la barca Antes de que ese capullo abra y salga la mariposa Antes de que el bebé nazca el vientre Él empieza algo pequeño y te sostiene en ese lugar Y te limita en ese espacio y te mantiene ahí protegido Porque tal vez Dios quiere trabajar en tu carácter Tu actitud, tu liderazgo, tus dones, tus debilidades Pero hay mucha gente que quiere salir antes de tiempo Sabías que cuando un bebé sale antes del tiempo del vientre de su madre es mucho más el riesgo de que este bebé no sobreviva Y así hay veces que queremos salir antes del tiempo, antes de que el proceso, si el bebé sale antes del vientre Antes del tiempo establecido dentro del vientre el riesgo es mayor y esto es un patrón que vemos en la Biblia y vemos en la vida y tal vez la iglesia ahorita está en este proceso incómodo, estamos aquí reunidos incómodamente pero porque Dios está a punto de abrir la puerta Ahora la pregunta que se me viene a la mente es cuánto tiempo, cuánto tiempo voy a estar aquí cuánto tiempo vamos a estar aquí en esta situación cuánto más apretados aquí dentro de esta protección de Dios Cuándo vas a abrir la puerta sean 40 días sean nueve meses el tiempo que sea necesario porque cuando él abre la puerta Dios hará algo nuevo en tu vida escúchame Israel, Israel dice que la incubadora del arca de Israel fue Egipto y siempre pensamos en Egipto como la, y lo enseñamos como la temporada del pecado Pero fue Egipto porque dice que una familia entró a Egipto pero una nación salió a Egipto Dice la Biblia que entre más los oprimían dentro de Egipto más se multiplicaban y más crecían Tal vez tú estás creciendo en este momento tan incómodo Ahora otra cosa que quiero que veas es que Dios habla estando adentro del arca Porque a veces que pensamos que todo es afuera, todo es en el éxito Pero dentro del arca estando dentro tú, tú puedes ver que Dios interrumpe a Noé Y todavía están dentro del proceso y dice es tiempo y Dios empieza a hablar con Noé Dentro del arca es tiempo, ha llegado el tiempo de salir Ahora la iglesia no me puedes contradecir porque constantemente adoramos y cantamos de victoria cierto escribimos canciones de victoria eh, y, y cantamos de eh, la conquista y cantamos de cuando salgamos y cantamos de las cosas buenas que vienen y cantamos pero el momento que la puerta se abre nos da miedo salir mira yo estuve en el ministerio varios, varios años de, de cárcel y todos los prisioneros dentro de una cárcel Constantemente hablan del día que van a salir Del día que van a salir de ese lugar apretado Del día que van a salir del día que esa puerta se va a abrir Pero cuando se abre todos se frenan a la puerta Y toman un momento antes de dar el paso para salir porque Dios siempre que te va a sacar de, de un proceso Y te va a meter a otro siempre antes de dar ese paso Tienes que saber que te va a sacar a algo más grande Te va a sacar a algo mucho más grande Y maximiza tu oportunidad a la puerta Tienes tal vez hoy que tomar una decisión Y tienes que aceptar la oportunidad que está a la puerta Ahora tienes que, vamos a hablar de la realidad de lo que vivía esta familia ahí, Noé y su esposa y sus hijos y sus nueras, están todos ahí a la puerta y han vivido 40 días, 40 noches, una tormenta, tenemos que aceptar que fue un proceso traumático, ¿cierto?, imagina estar Ocho personas, tu familia dentro de un arca, y escuchar a las otras familias rasguñar afuera del arca, gritar por su vida, eh, plead, este rogar por por, por, por por porque les den otra oportunidad, y escucharlos ahogarse, debió haber sido algo traumático. Ahora esto tan traumático sale y, y se mantiene como un linaje Como una historia tan triste en la familia de Noé Que si tú lees la Biblia uno de sus bisnietos que se llama Nimrod Que es el nieto de Cam dice que él sale y es de los primeros en construir una nación Que, que es la nación de una ciudad que es la ciudad de Nínive Pero construye una torre en Babel Ahora el, el historiador Josafat, no sé si lo ha escuchado de él, pero es un historiador de la temporada bíblica, la Biblia dice que él construyó esta torre para alcanzar a Dios, para alcanzar el cielo, pero Josafat dice que la segunda razón por la cual él construyó una torre tan alta fue por si volvía a haber una inundación, por si volvía a existir una tragedia tan fuerte, él podía subir y escalar y llegar por encima de del agua, ahora quiero preguntarte si tú estás construyendo basado en temor porque Noé construyó basado en fe, Noé construyó basado en fe a lo que Dios iba a hacer pero Nimrod construyó basado en temor y quiero decirte esta mañana que cuides la actitud con lo que estás construyendo, ahora Noé sale del arca y no, 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 no construye solamente un arca, sino que él sale y construye también un altar. Y con esto quiero ya entrar casi al final. Te pregunto, ¿tú estás construyendo una torre para protegerte? ¿O estás construyendo un altar para someterte? Porque cuando pasas por algo traumático, cuando pasas por algo Horrible Por algo difícil, todos terminamos construyendo algo, imagino a los hijos de Noé salir del arca Y decirle papá no tenemos una casa y no diciendo sabes qué vamos a construir un altar Saliendo del arca y ver, ver todo destruido No hay calles, no hay ciudad, no hay nada No hay un solo edificio levantado Y lo primero que Noé dice Todos sabemos que Noé construyó un arca Pero nadie se acuerda que lo primero que construyó en la nueva tierra fue un altar Y le dice a sus hijos no, no, no vamos a construir una casa No vamos a construir una torre No vamos a construir una muralla Vamos a construir un altar El problema de muchos es que dejamos el altar para el final el problema de muchos es que buscamos a Dios como último recurso, pero Noé viene a decirnos esta mañana, no es solo construye un arca, sino construye un altar. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En la historia de Noé, no solamente vemos... No es construir un arca Sino que también construye Sale del arca y construye Un altar Y te pregunto esta mañana ¿Dónde está tu altar? Porque todos sabemos ¿Dónde está tu casa? ¿Dónde está tu trabajo? ¿Dónde está tu vehículo? ¿Dónde está tu familia? Pero ¿Dónde está tu altar? ¿Ya construiste tu altar? ¿Estás listo para construir un altar? Porque Moisés sale del altar Ahora Perdón sale el arca y construye un altar Pero necesita un sacrificio Ahora está en medio de una destrucción Está en medio de todo No hay nada y lo único que le queda Es lo que está dentro del arca Y uno de esos animales Y, y lo saca es lo que representa Su sustento lo, lo que representa algo propio Y lo primero que hace Es construir Un altar para sacrificar Uno de los animales De lo que le queda Uno de los animales que representan su sustento y te pregunto cuándo fue la última vez que diste tu todo y no estoy hablando de dinero estoy hablando de toda tu adoración toda tu alabanza todo tu servicio toda tu, to, todo tu corazón entero cuándo fue la última vez que diste tu todo Constantemente damos a Dios lo que nos sobra Lo que tenemos extra, lo que no nos molesta Lo que no nos estorba Hasta lo que nos estorba Pero la pregunta hoy es ¿Cuándo viste o cuándo trajiste a Dios Y diste algo De tu todo Con razón batallas dando diezmos Y ofrendas que te la pasas dando salpicaditas De adoración, salpicaditas de alabanza Salpicaditas de Oración Oh, tenemos que estar de acuerdo Que esta es una historia súper extraña Súper extraña Salen ocho personas en medio de una catástrofe Ya no queda nada Son los últimos, únicos vivos Te pregunto cómo respondes a Dios Cuando acaba de hacer algo que no te gusta Porque la prueba de un hijo verdadero Es la respuesta, la manera en que respondes Cuando algo que no te gusta pasa Hebreos 128 dice pero si os deja sin Disciplina de cual de la cual todos han Sido participantes entonces sois Bastardos y no hijos todos podemos alabar a Dios cuando lo que hace nos gusta Pero la pregunta de esta mañana es ¿Puedes alabar y adorar a Dios frente a una camilla? ¿Puedes adorar a Dios cuando pierdes su trabajo? ¿Puedes adorar a Dios cuando estás en medio de algo que te da miedo? ¿Puedes alabarlo frente a una tumba? Porque estas son las señales de un verdadero cristiano Lo adoras en medio de lo que no entiendes Lo adoras en medio de lo que un corazón roto Un corazón molesto, un corazón herido lo adoras en medio de lo que no entiendes y no comprendes. Esto refleja el corazón de un creyente de verdad. Y este es del espíritu de Moisés. Digo de Noé, perdón. Está en ese momento, en ese lugar donde, donde toma la mano de Dios. Le dice, no entiendo, necesito tu mano. Vamos adelante, ayúdame, pero... A pesar de eso lo primero que voy a hacer es adorarte Lo primero que voy a hacer es levantar un altar Y ese es el Espíritu que lleva a Noé a hincarse A construir el arca, a levantar una adoración al Padre Y a construir ese altar y ofrece un sacrificio No una propina, no un juguete, no lo que le sobra Sino un sacrificio Deja de darle a Dios lo que no puedes Sentir. Deja de darle a Dios lo que no puedes sentir. Lo que hace un sacrificio, ser un sacrificio, representa algo que tiene un valor para ti. Porque un sacrificio es una declaración de valor. Yo veo a Noé ahí hincado en el altar, pensando y lo único que se viene a su mente es decir, gracias. Yo debía haber muerto también, gracias porque mi esposa está, gracias porque mis hijos y mis nueras, gracias porque tuviste misericordia y de acuerdo a mis pecados yo merecía morir, de acuerdo a lo que yo he hecho y vivido yo merecía morir pero gracias y quiero preguntarte y decirte que estás aquí con una cabeza levantada presumiendo que tú has logrado algo, lo has hecho por la misericordia de Dios y vengo a retarte y a decirte que agaches la cabeza en el altar, en la adoración y somete tu vida a un sacrificio. Porque fue al altar a adorar. Y ahora dice el versículo todo esto Todo esto que he construido Hasta este momento Es para mostrarte algo Dice Génesis 8.22 Versículo que todos conocemos lo hemos escuchado Lo tenemos en algún lado de nuestro, En nuestra casa Dice mientras la tierra permanezca No cesarán la cementera La ciega, el frío, el calor El verano, el invierno, el día y la noche Porque fue cuando puso el sacrificio en el altar, dice la Biblia que hubo un olor, dice que Mo Noé puso eso y que un olor grato llegó al cielo y este versículo que te acabo de leer no son las palabras de Dios son los pensamientos de Dios Diciéndose a sí mismo Declarando una promesa Nunca más volveré a destruir Porque he encontrado honra En un hijo Esta mañana quiero decirte Que cuando Dios huele honra Dios habla promesas y Dice nunca más Volverá a destruir la tierra y cada vez que Vemos ese arco iris Es el pacto que Dios hizo Cuando Dios Olió Honra Ahora hay gente que Puede venir a reuniones Puedes cantar, puedes adorar Pero vienes y traes honra Porque las promesas en pocos capítulos Después a Moisés mismo le dice Honra a tu padre y a tu madre y larga vida tendrás porque cuando Dios huele honra Dios habla promesas y si esta mañana tú has recibido has tenido algo por lo que puedes estar agradecido con Dios si hay algo en tu familia, si ha salido adelante, si te ha bendecido, te ha protegido, si el día de hoy hay una sola razón por la que estés agradecido, te invito a que lo traigas con honra. Porque cuando Dios huele honra, Dios habla promesas. ¿Por qué no oramos esta mañana? Señor Padre doy gracias por esa tu casa, por esa tu familia, por tu palabra Porque nos has metido en este proceso para protegernos Porque nos llevarás a la cima, porque abrirás la puerta y daremos un paso a algo más grande Porque sabemos que nosotros construimos basados en fe y no en temor y gracias Padre porque pones en nuestro corazón El querer traer un sacrificio De algo valioso para nosotros por, Porque tú lo mereces Porque queremos levantar Un sacrificio vivo Quemado hasta tu altar Que sea de olor Grato a ti Porque sabemos que cuando Dios huele Honra Tú hablas promesas Y hasta el día de hoy vivimos bajo el pacto Bajo la promesa que pensaste y dijiste a ti mismo Cuando oliste Ese aroma Del sacrificio de Noé no, Padre oro por cada familia Aquí presente Cada familia conectada Cada familia viéndonos desde su hogar Pío Padre que los protejas Que los cuides y que los guardes Que nos muestres a honrarte Y a bendecirte con todo Lo que somos No con lo que nos sobra en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Familia, te mando un fuerte abrazo. Nos vemos el próximo domingo. Y nos vemos el miércoles en la transmisión de las 8 pm. Dios te bendiga. Comparte esto. Te recuerdo que el video Reino Kids está arriba. En la plataforma para que tus hijos puedan, puedan ser alimentados y bendecidos con la palabra de Dios. Nos vemos hasta la próxima. Dios te bendiga.